0: Expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales A continuación, Estadio en Portales. En.
3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
2: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna.
3: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes, somos Estadio en Portales en el aire, comenzando la edición de hoy día, bien, ya digo, día jueves. Ya pasamos la mitad de la semana, tendremos muchas noticias, muchas informaciones y vamos de inmediato con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué novedades tiene Colo-Colo?
5: ¿Qué tal?
6: Buenas tardes, Carlos Alberto. Bueno, vamos a tratar de escuchar esta semana, este día a Esteban Párez, porque sigue restriéndose a todos estos temas de nexo que ha tenido Colo-Colo, su relación con Mosa los dirigentes, también lo que pasó con Umbro, si se va a retirar en Colo-Colo, si se va a San Antonio Unido a otro equipo, y también tendremos la palabra de Carlos Lamper, arquero boliviano de guachipato quien dice que estuvo cerca de llegar a Colo-Colo hace algún tiempo atrás.
4: Perfecto, muchas gracias. Don Enzo Muñoz, ¿qué novedades tiene Universidad de Chile? En Universidad de Chile vamos a revisar las
7: declaraciones de Pablo Arangui, que nuevamente se refiere a su continuidad en el cuadro azul, Además, revela quiénes son sus jugadores preferidos, por así decirlo, admirados, y, y uno de sus sueños. Y en Universidad Católica vamos a repasar unas palabras de Ricardo Lunari sobre la posibilidad de, de venta de
4: Matías Tituro. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba entonces. Ya estaremos con el informe de Católica de la U con Enzo Muñoz. Velus, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que
8: escuchan Estadio Portales. Ya estamos a 9 de julio. 9 de julio del 2020 este Eterno 2020 eh, Bueno, noticia importante eh, Ayer por, por tiempo eh, No pudimos conversar Lo de los lo Sueldos de, lo, de los deportistas top del mundo Que hubo un jugador del fútbol americano Que va a ganar 500 millones de dólares En 4 años En 5 años parece yeah. Y bueno, y justamente estaba la, Como el ranking de, de ingresos De los deportistas chilenos Estaba bueno, Marcelo Río José Santos el que, el que mayor el que por premio el que más más premio ha tenido en dólares de los deportistas ternos eso, no, eso fuera de lo de la publicidad que hay otros deportistas que han ganado más por publicidad como Chino Río por ejemplo pero Alexis Sánchez que gana ha ganado ya más de 115 millones de dólares eh, lo de Vidal Feo hablar de plata en estos es momentos, pero no, justamente la contradicción de este futbolista americano que ayer suscribió el contrato más importante en la historia del deporte: 500 millones de dólares por cinco años, me parece. Eh, y estaba la homologación la de los deportistas de chilenos: 116 millones de dólares. Lleva acumulado Alexis Sánchez, casi 100. Arturo Vidal, 25 millones. José Santos, solamente por premios por orden deportivo. ¿eh? Estoy dejando fuera la, el merchandising y los y, la, y los sponsors que incluso deja más plata lo de Marcelo río y ya Joaquín Niman que lleva dos años en el profesionalismo, tres años, lleva casi 5 millones de dólares, casi cinco por lo tanto yo creo que Joaquín Niman lo más probable es que se siga con esta carrera exitosa en de años más va a ser el deportista que más ingresos va a obtener en la historia del deporte chileno. Vamos a hablar de Manuel Pellegrini imagino también. ¿no? Claro, si hay tiempo sí de Pellegrini que llegó el Betis, ya se oficializó ayer se salvó el Betis del descenso sí. así que ya Pellegrini más va a estar ¿eh? el español Así que va a estar tres años en el betis Así que de inmediato vamos con los titulares Que lee nuestro compañero Nicolás Gatti
6: Ok, nos vamos a Europa entonces Donde en España, Barcelona con Vidal desde el minuto 70 Mandó al español, como dijimos claro, al descenso Ganó por 1 a 0 y quedó a solo un punto del Real Madrid Que debe jugar hoy para intentar aumentar la ventaja Y claro, ya lo adelantaron ustedes Manuel Pellegrini es nuevo técnico del Real Betis Tendremos, por cierto, las primeras impresiones del técnico que ya tuvo tres equipos anteriores en España. En Italia, Eric Fulgani ingresó al segundo tiempo en opaco empate de la Fiorentina, en tanto Medell jugó hasta los 61 en derrota del Boloña. Esta tarde juega el Inter de Alexis Sánchez ante el Elas Verona. En el fútbol chileno, tanto la NFP como los árbitros se están viendo ya, claro, se están preparando para ver los protocolos de la vuelta al fútbol. Incluso desde los árbitros y el Tribunal de Disciplina aseguran que se sancionará a quienes no cumplan con las medidas sanitarias. Cerramos con la ética junto a Fabián Rojas.
4: Perfecto, muchas gracias. Ahí estaban los titulares, leídos como siempre por Nicolás gatti Está por ahí don Fabián Rojas. Ya estaremos con sí. Fabián. Carlos, ¿cómo ahí está? Buenas tardes, ¿cómo le va?
9: Muy bien, eh, Carlos. Saludo Vaya. a todo el panel también a todos los chicos porque el día de hoy, y ya tenemos en contacto a una figura que estuvo bien cotizada esta semana, lo querían de todos los medios, pero acá están Radio Portales. Juan Carlos Letelier.
4: Perfecto, muchas gracias. Desde mayo que estamos tratando de ubicar a Juan Carlos y lo conversamos largamente el otro día con él porque somos muy amigos. Habíamos extraviado el teléfono ideal, así que Juan Carlos Betelier, un grande del fútbol chileno, centro delantero goleador, nacido en Santiago Wanderers, pasó por Perú, campeón en Colombia. Perú, jugó en Brasil, jugó Colombia. en Colombia. Tiene una carrera espectacular. Y se lo dije, Velo, porque tú me lo recordaste, no ha sido reconocido realmente lo que ha hecho Juan Carlos Betelier en el fútbol chileno. Sí, un... bueno, saludemos. Saludemos, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenido. Hola,
5: Carlos Alberto amigo, tanto tiempo sin hablar continuo, la verdad, eh, muy contento con el llamado que me, me están haciendo
8: Muchas gracias sí, Juan Carlos Juan Carlos, bueno, primero preguntarte como a todos los invitados que le hemos hecho la, el, estos ciclos de Estadio Portales ¿Cómo ha llevado la cuarentena, Juan Carlos?
5: Bueno, bastante bien a pesar de que yo sigo trabajando acá en la Pintana porque nosotros como somos de la municipalidad es lógico que tenemos un rol también en lo que es la parte social. Con la gente de la corporación hemos estado viendo tanto lo que son los lavamanos para la feria, hemos estado viendo las cajas, entrega a las personas, y también con otro grupo viendo todo lo que es la mantención de los recitos, más nuestra cancha que esperando que vuelva al fútbol, tenerla en perfectas
2: condiciones.
8: Bueno, justamente la cancha, de lo, eh, una gran cancha de las mejores de Santiago, me imagino que está en perfectas condiciones, incluso sin uso, Juan Carlos. No, está, está impecable,
5: justamente el día le estamos ya haciendo el corte de pasto de la semana eh, para mantenerla y tenerla en el nivel que tiene que estar para la vuelta del fútbol.
8: Bueno, Juan Carlos, eh, nosotros teníamos muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, vimos el Mundial de España 82, era muy joven ahí, eh, tenías 23 años si mal, mal no estoy 23 años y cuando entraste esos minutos con Austria me parece, con Alemania se notó inmediatamente el cambio eh, bueno, estaba Carlos Caselli que era un, eh, una figura ídolo obviamente estaba el Pato Yáñez, pero cuando entraste tú en esos minutos en el paño 82 se notó inmediatamente un cambio como una inyección de movilidad incluso hablamos con Rodolfo Dubón en su momento y él opinaba lo mismo que yo que debiste haber tenido más minutos en España 82 ¿te queda esa sensación o no Juan Carlos?
5: la verdad yo también yo también pensé mm -hmm. que en un momento iba a ser el titular en los partidos restantes eh, pero no, no fue así se le dieron las las ocasiones a Carlos por lo que había vivido eh, aparte cuando podría haber entrado que iba contra Alemania entró con otra delantera Luis Santibáñez pensando que a lo mejor yo no me no voy a responder, pero cuando me dio minutos frente a Alemania se dio cuenta que, que podría haber sido una, una pieza importante en lo que es el equipo de, de ese mundial
8: No, sin duda, lo comentamos acá fue, fue muy, muy importante esa movilidad que tuviste, mí, inmediatamente le mostró inyección a y a los volantes pues los lanzadores que no tenían, bueno, el Pato Ñaña era el que se movía, Carlos Caselli, bueno no anduvo bien en el España 82 72 y tuviste una una movilidad impresionante. ¿Qué recuerdos tiene de ese Mundial? Juan Carlos era muy joven. ¿Qué te dejó ese Mundial para lo que vino después?
5: La verdad yo tenía 23 años y recién estaba. Yo era uno con Patricio. Éramos los más jóvenes, se puede decir, en el sentido de los que íbamos viajando. Y ya que habíamos iniciado el proceso... Con Don Luis Santigáñez en el año 79, en un partido frente a Ecuador, que debutó Chile en ese proceso en el Estadio Nacional y fuimos los dos jugadores más jóvenes que tenía la selección.
8: Bueno, Juan Carlos, tú, tú, tú te, te iniciaste en Guande, después tuvo un, un gran paso para el italiano y después te fuiste a Cobreloa, donde Cobreloa era, económicamente hablando, en esa época. Eh, de los más poder... El más poderoso de Chile, diría en yo ese momento, Bueno, claro. Colo-Colo estaba en crisis qué decir del... títulos, ¿ah? Qué decir de Colo-Colo, que estaba en crisis La U crisis económica ¿Cómo fue la llegada, de o sea, la, la pasada De Augas a Cobreloa, Juan Carlos? La verdad
3: fue
5: bien especial Porque en todo caso Yo tuve altos problemas para poder Definir a qué club me Debido a los, a los problemas Que tenía Santiago Wander Con aula Italiana debido a que cuando yo fui a préstamo, había una cláusula que podía haber hecho valer eh, Aura Italiano por mil dólares, dólares al término de campeonato, pero como la, la valorización fue mayor, en esos momentos, Wander no me quería vender a Aura Italiano, así que tuve que ir hasta juicio. Y al final, de... Eh, de todo este juicio eh, se optó para que yo quedara libre y pudiera elegir yo el equipo donde quisiera ir. Y ahí estaba Católica, Colo-Colo y Cobreloa.
8: Ya. Yeah. Yeah. ¿Y por qué elegiste por Cobreloa? Porque, bueno, ¿por qué elegiste Cobreloa?
5: Al final decidí Cobreloa porque tuve una conversación con Vicente Cantatore. Una muy clara de que ya había pasado... Ya me había pasado en la selección, ya me había pasado y los partidos internacionales, de no poder ser titular o ser el titular de la selección porque estaba Carlos. Entonces Vicente me dio a entender lo mismo y me dijo, en Colo no vas a jugar, Carlos no te va a entregar el puesto para que sea tan fácil. Así que me dijo, vente con nosotros y con nosotros vaya a salir campeón de la Copa Libertadores este año. Así que decidí ir a
8: Hace no, tuviste una gran campaña, fuiste campeón fuiste finalista de la Copa Libertadores y también eh, indiscutido o sea, en esa época desde ahí, indiscutido en la selección chilena eh, ¿qué recuerdos tiene de esa época en Cobreloa que es la mejor época de la historia de Cobreloa Juan Carlos, ¿qué, qué recuerdos tienes de tus compañeros de cantadores?
0: la verdad
5: un, un grupo humano de repente se habla mucho de los equipos que Cobreloa desde los 80 era un equipazo pero aparte de ser un equipazo eran unas grandes personas todo tenía, tenía un técnico que sabía manejar los grupos un técnico que que buscaba los jugadores precisos no buscaba más de tres para ir cambiando año a año y le tenía le daba la confianza al jugador para poder desarrollarse bien en cobreloa y, y aparte de eso la confianza que él le tenía al plantel entonces era un gran grupo humano, era una familia, y gracias a, a, a lo que éramos, Cobreloa de los 80 creo que fue, hasta que tuvo Vicente Cantadores, fue un equipo que donde iba, eh, llevaba a su público, tenía a su gente, estaba siendo uno de los primeros equipos en Chile, de los, de los más nombrados, y que con más logro y más triunfo en tan corto tiempo en su carrera deportiva como club.
8: Así estaba, recién iniciando y fue campeón, subió, fue campeón de Chile, llegó a la final de la Copa Libertadores dos veces dos veces. Ahora
4: Velo, perdón, pero Cobreloa todavía trae mucha gente,
8: producto de esa generación. Sí, pero, pero obviamente, pero esa fue la época de Oro. Oro, ahora claro, están, ahora
4: la lleva como como jugadores que hay con lleva, Vicente Cantatorio. Lleva que cuatro años Cobrelova. tratando
8: de subir todavía no, no, no lo hace. Juan Carlos, ¿quién fue tu mejor compañero de, de delantera en ese gran equipo de Cobreloa? ¿Quién fue tu mejor dupla?
5: La primera, cuando yo llegué, era Siviero eh, eh, y el Trapo Libera que eran los que, con los que armamos el trío de adelante, que eran los dos uruguayos que ya venían jugando un año en Cobreloa y, y fue muy fácil para mí adaptarme a un equipo donde ya venía un tenían un, un, un estilo de juego, yo venía de otro estilo de juego que era con Flavito Godoy, más al contragolpe, más en eh, velocidad entonces, para mí también fue el, el primer año adaptarme a la nueva modalidad que tenía y que jugaba Vicente Cantator Y ellos me apoyaron mucho, jugadores mayores, Choco Merelo, eh, Nene Gómez, que fueron los que me apoyaron mucho en el sentido de, de poder yo adaptarme y afiatarme a este equipo.
8: Y además, eh, Juan Carlos, vivir en Calama en esa época uh. era difícil. Ahora, bueno, hay mall hay, buena, ¿no? hay más edificios, hay más entretención, de, diría demasiada entretención, pero en Calama era complicado vivir en esa época, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, era demasiado complicado, en ese momento
5: no teníamos nada, solamente una calle donde nosotros podíamos ir a darle una vuelta y estar en un kiosco que le llamaban el kiosco Colo Colo, donde estábamos todos. Eh, ...antiguamente era la diversión de nosotros... ...darnos a lo mejor una vuelta o dos vueltas por, por el centro... ...para que la gente nos viera o estuviera con nosotros... ...pero más allá de eso no teníamos nada... ...ni, ni San Pedro de Atacama es lo que era ahora... ...antiguamente claro, San Pedro pues sí. de Atacama era... ...era solamente nosotros sí, sí. ir los fines de semana... ...cuando teníamos libre y podíamos ir al Pozo 3... ...que era la entretención para la gente de Calama... ...ir a comerse un asado a las aguas que eran un poco tibias y podíamos hacerlo, pero eh, ni San Pedro Atacama tenía la, lo internacional que es ahora y lo que han hecho en San Pedro Atacama, por eso hay, hay muchas variedades que, eh, que hoy día los futbolistas que vayan a la unidad no, no sienten la soledad ni sienten estar alejados del fútbol.
8: Bueno, Juan Carlos, de ahí, eh, bueno, tuviste hasta el 87 en Cobreloa y de ahí pasaste al fútbol colombiano. Eh, era difícil, bueno, en, en esa época, eh, Juan Carlos, fuiste en la época dura del, del narco y del terrorismo en Colombia, fuiste el independiente de Medellín. Cuéntanos, además, fuiste como testigo de esa época en Colombia tan dura. Eh, además, ¿cómo, ¿cómo te fue en, en Colombia para las nuevas, las nuevas generaciones? Sí,
5: la verdad eh, poco temor al principio, pero la verdad, hablando con los dirigentes, hablando con los dueños del equipo en esos momentos, viendo de que a mí no me iba a pasar nada, que estuviera tranquilo, de que venía una buena institución, eh, que al lado teníamos a un Nacional, que era un equipo que estaba en esos momentos a primer nivel del de fútbol internacional, eh, que llegaba a un equipo demasiado popular y la verdad eh, no hubo problema porque aparte de eso también eh, estábamos con con Sergio con Sergio Díaz en en, en en Cobreloa y también hicimos todos los trámites para que a Sergio Díaz también lo comprara, entonces al final viajamos las dos familias a Colombia y, y estuvimos viviendo y a mitad de año necesitaban un arquero y recomendé a Oscar Riri y y Oscar V también fue a jugar con nosotros, entonces teníamos casi, podríamos decir que éramos tres chilenos y un argentino.
8: ¿Y cómo fue tu paso en cuanto al campeonato, los goles? ¿Cómo anduviste ahí, Juan Carlos?
5: Anduve muy bien, salí, hice varios goles, hice importantísimos goles en, en Medellín, no clasificamos, pero, pero al final eh, mi paso por Independiente, que era mi primera salida de Chile, no fue mala, fue buena, hasta tal punto que de ahí mismo yo fui a participar a, por la selección, que se fue a jugar, eh, la selección chilena fue a jugar un cuadrangular a, a Manizales, eh, donde me fueron a pedir para que a ese campeonato, salir goleador de ese campeonato, y seguir después llamado a la selección, entonces... Para mí fue un paso bastante importante también haber podido ver que a nivel internacional eh, no tuve problemas en lo que fue la parte futbolística.
4: Y de ahí saltaste, Juan Carlos, a Brasil. No, no. fue el 90 pues. Claro, porque digamos que también jugó. No, sí. eh, me, vine, me vine a la Serena. A la Serena. La Serena
5: sí. cuando, cuando Lori Bullemore, el alcalde que estaba en ese momento, hizo el equipo millonario. Ahí veníamos. Ah, justamente. Todo. La Alberto veníamos Quintano, ¿no? Sí.
8: Alberto Quintana era el técnico ese.
5: Venía Oscar Viz Venía eh, Estaba el paraguayo, el paraguayo Vergara Estaba de Diluca Habían varios jugadores importantísimos Tanto de la selección Como de, de fútbol chileno Que andaban muy bien Entonces hicimos un equipo millonario Que él se le llamó ...y se anduvo bien con Luis Antigáñez... ...solamente llegamos hasta semifinales... Eh, ...perdimos las semifinales frente a Cobreloa...
8: ...bueno Juan Carlos, pero bueno... ...de ahí viene, con, yo creo que tu mejor paso en la selección... ...en esa recordada Copa América del 87... ...conversamos el, el lunes con, con Coque Contreras... ...que nos recordaba también ese paso... ...que obviamente que es, hay mucha diferencia... ...entre la selección de hoy... ...en, en, en qué sentido, en la infraestructura... ...en la logística... En, ...ahora viajan en, en primera clase... ...en esa época no... Había muchos problemas, incluso hasta problemas de ropa había, por eso fue muy importante lo que lo premiar, eh, pelear los premios antes de los partidos, eh, pero no obstante eso, hicieron un gran campeonato y tú te destapaste, Juan Carlos, fue, y ahí fue como... el mejor partido, Juan
4: Carlos, a nivel de selección contra Brasil? Con Brasil
8: y, y, y Colombia. Eh, cuéntanos cómo cómo vives, cómo recuerda esa gran Copa América del los 87. Son bastantes
5: los cambios, no solamente los cambios futbolísticos, son los cambios administrativos, los, los cambios de, de llevar a, a, a una selección a, a una competencia. Nosotros fuimos con una selección que en ese momento, una federación que no tenía grandes medios para, para poder aportar y para llevarnos, ...peleando los premios a última hora... ...casi no jugamos... Eh, ...no teníamos ropa... ...llegamos al final... Eh, ...jugando con, con ropa Power... Eh, ...que nos llegó el último juego de camiseta... ...el último partido... Eh, ...hubo varias dificultades... ...para poder llegar y, y llegar a una final... ...creo que lo principal de todo esto... ...es que era un, una selección... Que, ...que teníamos una edad pictor... ...donde estábamos en, en un mejor momento... todo eh, no teníamos jugadores extranjeros, si se puede decir, el único que venía del extranjero era el Coque Contreras, que venía de Las Palmas, que no estaba sí. Pato porque Pato no, no, no le dieron permiso para, para venir a, a esa selección. Entonces teníamos teníamos un cuadro donde éramos puros, el 90% eran jugadores eh, formados y hechos y jugando sí. en Chile. Se le ganó a Venezuela, que era el primer escollo, y después teníamos a Brasil, el grupo que teníamos. Si le ganábamos, era lógico que los dos equipos, las dos selecciones le íbamos a ganar a, a Venezuela, porque el Venezuela de eso entonces tampoco es el Venezuela que hay hoy día, o los jugadores que tiene hoy día Venezuela. Y se le ganó, se le ganó 3-1, eh, después venía el, el rival para, para clasificar y era Brasil. Y a Brasil había que ganarle. No había otra opción, no había, no había una, una, una diferencia para, para poder eh, seguir en ese campeonato que solamente ganarle. Enfrentamos el partido muy bien, de una forma que a lo mejor Chile nunca había enfrentado, jugándole igual igual. Y aprovechando las posibilidades que se tuvieron, tuvimos cinco y de las cinco o seis que tuvimos le eh, hicimos cuatro goles. Y eso creo que fue lo que un poco mató a Ahora sí, también sabiendo de que cuando uno tiene la seguridad de, 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 de la línea de atrás hasta el arco, es lógico que tiene mucho más tranquilidad para arriesgar y poder hacer más cosas de las que a veces hace con equipos de esa categoría.
8: Bueno, Juan Carlos, además hiciste una gran dupla con Ivo Basay en esa Copa América del 87. O sea, no no eran parecidos, pero en los dos eran centros delantero a lo mejor eh, Basay no tenía la movilidad tuya, eh, pero hicieron una gran dupla. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hicieron esa amagama? ¿Cómo sincronizaron también en esa Copa América, en los entrenamientos? Me imagino ya ya coordinaron muy bien. La verdad eh, era difícil
5: porque el titular no era yo. El titular en esos momentos, en esa selección, iba a ser eh, Hugo Rubio. Hugo Rubio mostró una lesión en el tobillo y no jugó el partido con Brasil y al final fui a mí quien decidió Orlando Aravena que jugara, a pesar de que yo había entrado jugando el partido frente a Venezuela y había hecho un gol, entonces fue una, un, a lo mejor una delantera que en el momento Orlando la armó y le dimos resultado. eso fue lo, lo, lo que pasó en ese compromiso, al final si tú te das cuenta, cuando ya salimos conmigo, entra Salgado y entra el negro Salgado, ah, en
8: últimos minutos minuto. Exacto. No, gran dupla, bueno, hicieron ahí con Juan Carlos Leteler, y bueno, siempre remándole como atrás, Juan Carlos, bueno, en España 82 mereciste largamente, vimos los partidos a ser titular, bueno, y en la Copa América pero, empezaste sí, titular, eh, después dudó Orlando Lavena pero terminaste imponiéndote en esa Copa América que
4: hizo una gran campaña Juan Carlos eh, sabemos la historia bueno, era, estaba Carlos Caceli yo fui testigo de muchas situaciones y yo creo que Lucho Santibáñez cuando cuando partió reconoció a mí una vez me dijo reconocí el error de no haber dado todas las oportunidades que merecía Juan Carlos Letelier porque así fue Velo y yo todavía bueno pero eran situaciones que ya pasaron pero cuando jugó Juan Carlos Lo hizo muy bien. Además, Juan Carlos,
8: Carlos Letelier hizo goles en Mundial sí, señor. en Copa América en eliminatoria o sea y además Juan Carlos está entre los 10 eh, los goleadores históricos de la selección chilena me imagino que eso te reconforta y a tus nietos, no sé a, tu, a tus conocidos, tus amigos eh, deben estar orgullosos de ese sentido, ¿no? Es que el, lo meritorio yo creo que yo tampoco me,
5: en estos momentos me abandero o estoy abanderado por una institución o por un club yo claro. siendo guanderino, que soy guanderino eh, quizás Wanderino no me ha reconocido, no me ha valorado lo que, que yo he sido porque aparte de ser hincha, fui, Wanderi fui Wanderino de nacimiento eh, y ellos quizás a lo mejor nunca me han valorado lo, lo, que, lo que yo he sentido por la institución y lo que en un momento hice por la institución pero pero eso ya fue y es por eso que quizás eh, no, me, no, no me abandero por, por un club yo no yo sé que soy guanderino, hincha y todo, pero eh, nada, el hincha no me abandera no me con una institución, solamente me recuerda y siempre los recuerdos son a nivel de selecciones. Más Juan Carlos,
8: justamente, Juan Carlos, no... disculpa, justamente, eh, bueno, tú dijiste que tuviste la oportunidad en algún momento de llegar a la o Colo, -Colo a la Católica y bueno, eh, decidiste ir a coreloa Eh, Justamente, si hubieras llegado a uno de los tres equipos grandes, Colo-Colo, la U y Católica, y yo he hecho una buena campaña, lo más probable es que la, el recuerdo hubiera sido más más permanente. el
5: eh, Cobreloba que estuve cinco años, porque estábamos peleando Copa Libertadores, estábamos peleando campeonatos, peleamos todos los años campeonatos, fue una institución donde yo estuve muchos más años eh, Cobreloa no tenía y no, te, no tenía en ese momento la intención de venderme de que yo me pueda ir al extranjero de antes del tiempo que yo estuve porque la verdad eh, era un compromiso que se hizo con, con los hinchas de Cobreloa de que ellos ponían un día de sueldo para para llevarme a Calama y, y el pase pertenecía a, eh, simbólicamente más a los hinchas que a la institución entonces el club eh, en ese momento que era una institución muy correcta eh, optó por no venderme no venderme, yo tuve la posibilidad de irme a Francia tuve la posibilidad de irme a, a España en un momento y, y no ocurrió porque siempre negaron la venta mía y nunca me informaron, lo supe después y hay cosas que las supe cuando ya se habían ido los dirigentes y me habían venido a buscar, entonces en ese, en ese caso, puedo decir que el son donde tuve mucho más años y tuve mucho más logro a nivel deportivo.
4: Le habrá no, pasado la cuenta de verlo Juan Carlos al jugado? porque antiguamente era difícil ser al extranjero, hoy día la tecnología, antiguamente era, era un cassette, el, lo llevaba el representante. Fíjate que Juan Carlos jugó en Brasil, Internacional de Porto Alegre, jugó en México en Cruz Azul, fue campeón en Perú, jugó en dos grandes, campeón con un Universitario y también jugó en el Sporting Cristiano. además, eh, Juan Carlos, jugaste en el Caracas en el 94,
8: eh, antes de la, entre comillas, Revolución Chavista. ¿Cómo era jugar en Venezuela en esa época, Juan Carlos, para las nuevas generaciones? Fue una experiencia muy
5: bonita, yo te digo, a pesar de todo, de que no era el fútbol profesional 100%. Fue una experiencia bien bonita, porque viví una experiencia ya saliendo de universitario por, por indigencia o por problemas no míos con un dirigente, sino que el dirigente hizo cosas antes que cuando yo no estaba allá, que yo estaba ya con un contrato no firmado, pero de palabra ya con, con el presidente de universitario para ya quedarme un año más y quizás um, años más para yo terminar mi carrera en un universitario por, por lo bien que me había ido y como me había estado en en Perú. Y como no sucedió eso, llegó a la gente de, del Caracas a buscarme. Es increíble, pero la persona que vino a buscarme es un conocido, un periodista que, que, que estaba viviendo allá en ese momento, un comentarista que es ah Romayo perfecto Romay Ugarte era eh, el equipo de prensa del Caracas y él me vino a buscar, él vino... Eh, personalmente ofrecerme para irme al Caracas ya que yo no seguía en Perú y ese año eh, jugaba los equipos peruanos jugaban con los equipos venezolanos lo que era la primera fase de la Copa Libertadores Así es. entonces ellos querían que yo fuera a jugar la, la Copa Libertadores y pasaron cosas que, que a lo mejor nunca pensaron que iban a pasar en el sentido de lo futbolístico primera vez que un equipo eh, venezolano gana un partido internacional fuera y lo ganamos con el Caracas y más encima le ganamos a, a Sporting Cristal entonces fue el primer partido que tuvimos en Perú y fue importante para nosotros y después nos tocaba jugar con un universitario donde yo había dejado una huella muy grande hasta el día de hoy la, la gente del Perú lo reconoce me lo me lo... Me lo recalca, me lo recuerda, me mandan siempre cosas. Hoy día, ya mañana en la noche, tengo una entrevista con toda la trinchera norte de, de Perú, porque el cariño es inmenso. Y hay recuerdos ahí muy bonitos que no, no, no se olvidan, porque me lo hicieron en cancha. En todo el estadio cantando mi nombre y regalándome una camiseta. Y eso fue algo que, que no se lo hacen a cualquier y menos un chileno. Entonces,
8: el cariño que hay con la gente de universitario es muy grande. Sí, sí, me acuerdo de esa etapa universitaria, es un deportivo en esa época, cuando daba los goles de los chilenos afuera, como la una y media de la mañana, en la madrugada, los goles chilenos afuera, siempre salían los goles de Juan Carlos Letelier en el universitario de Lima.
4: La gran dupla, para ir cerrando. este, yo universitario cuando iba en cuarto
5: o quinto, no, 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 el que iba primero era Cintiano y yo debuté el primer partido frente a Cinciano y ganamos 4 cero y yo hago dos goles ese fue mi debut
8: entonces cambió todo cambió todo inmediatamente cambió todo. No cambió. lleva la contabilidad Juan Carlos de todos los goles que hiciste en, en, en el fútbol profesional cuántos goles hiciste Juan Carlos
5: la verdad no nunca nunca he, he llevado la, la cuenta pero deben ser la vida de 100, que quizás sí, más duda. de 100 pero no, 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 no llevo una contabilidad. Yo soy muy poco de eso, eh, soy muy poco de, de haber tenido recuerdos o, o tener recuerdos que, que haya guardado. Yo creo que el único recuerdo que tengo es cuando me eligieron el equipo de bicentenario de Santiago Wander y Cobreloa ese mismo año me eligió el, el de los zorros del desierto, también el equipo de los... De los de lo 80 me, me eligió como también uno de los de lo 11 Tengo esos dos premios guardados. Yo, Copa América, medalla La verdad no, no tengo nada en camiseta porque ah,
9: todo lo
8: he Mira, de las pocas cosas buenas de esta época de pandemia es justamente que la gente se ha, como ha, ha reflexionado y ha, se ha visto cosas tranquilamente, eh, eh, partidos y jugadores del pasado y estas nuevas generaciones te vienen en el España 82 y es que, no sé si pudiste ver tú en esos momentos que repetiré los partidos que Letelier debió haber jugado más, Pero mucho más porque inmediatamente marcó diferencia y cuando se recuerda los partidos de la Copa América, también esos golazos que hiciste con Brasil, así que las nuevas generaciones justamente con esta
4: para han tenido han la posibilidad para. de eh, de, ¿Cómo se llama? De conocer más de, de conocer Juan a Juan de Carlos, de leer y darle tu, su real valía. Juan Carlos, una, la última pregunta por tiempo, que lamentable se nos hace tan corto y llevamos media hora conversando. ¿Cuál es el gol que más te gustó marcar por Chile? ¿El que más te, te identifica? Hay dos. Yo creo que hay dos
5: goles importantes, mejor dicho, tres. Los tres más importantes que he hecho a nivel de, de selecciones. El del Mundial, que no todos, ni todos tenemos la posibilidad de Así jugar un es. Mundial más con Chile, más en esa época y haber hecho un gol que es que importantísimo para mí y un de, de la categoría que lo hice porque fue un gol a mi estilo a mi forma de jugar y, y buscando siempre el arco creo que yo hice uno de los buenos goles y fue elegido uno de los buenos goles a nivel sudamericano en los mundiales y los de Brasil los de Brasil es mi, mi carta de presentación en todos lados porque es cuando me llaman
4: Claro, no hay ninguno.
5: Todos los 3 de julio.
4: Oye, nosotros te estábamos llamando de mayo, te lo dije, era por otra. ¿eh? No, Juan Carlos, del... te en... no, insisto, por eso digo que lo... los, los milenios... Yo creo lo que
5: dijiste tú, Carlos Alberto, es realidad, es eh, una verdad. Creo feliz. que eh, no, es, no es pedir, ni, ni... yo ya, ya pasé, yo ya fui, pero yo creo que existió el poco reconocimiento hacia mi persona... ...si tú me ves en estos momentos... El, ...en el año 2020... ...yo... ...han pasado 33 años... ...de, de que fue lo de... Lo del año 87... ...y todavía estoy entre los 10 goleadores... ...de fútbol chileno... ...siendo que los campeonatos han cambiado... ...y soy el único... ...y soy el único guanderino que está metido ahí... ...entre los, los 10... ...10 mejores de fútbol chileno... ...entonces por eso... Yo más que nada a, a mi equipo donde nací soy el que le puedo pedir algo, pero de ellos nunca ha nacido nada, muy poco lo que ha nacido de Wander hacia mí y es, quizás es, es, es lo malo o el recuerdo malo que uno tiene de que de tu equipo de nacimiento, no porque no hayas estado tanto tiempo, pero sí yo he sido Wanderino toda mi vida y digo el reconocimiento que yo he tenido desde ello, hacia mí, ha sido muy bajo. Cobreloa, se lo agradezco, Cobreloa es una, una institución que no, no ha nacido y ha estado cinco años, los mejores años de Cobreloa, la gente, el cobreloino, ha recordado siempre mi carrera y siempre me lo están recordando y siempre me están mandando cosas. Pero el equipo que más yo pensé que podría ser, no, no tuve ese cariño.
0: Pero la ya misma. yo ya pasé,
5: para mí, claro, para mí yo ya pasé, yo ya fui ya ya estoy en mi no en mi última, pero sí creo que lo, lo más importante es lo que hacen ustedes en estos momentos el reconocimiento a lo mejor todavía en vida porque hay muchos que se lo hacen cuando ya se van y dicen, pues sí. oh, bueno, era bueno escucha que era bueno, ¿por qué no le hicimos algo? ¿por qué no, no estuvo con nosotros antes? ¿por qué no lo acercamos más al club? yo creo que eso ya no vale, ya fue ya no no fue, pero ojalá que con los demás jugadores con lo mismo esta generación más adelante no se olviden de ellos porque ellos también lograron un, un gran papel, hicieron un gran papel y, y aparte fueron historias en el fútbol chileno, siendo por, por primera vez campeones de América dos veces y eso no lo habíamos logrado nunca, así como el Colocoro del 93 que fue campeón de Copa Libertadores.
8: Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos, te agradecemos estos minutos, gracias por todo eh, siempre nuestro reconocimiento, así que en cualquier momento te estamos molestando de nuevo, ¿eh? muy estamos, amable
4: Estamos a estar molestando, Juan Carlos, que sigas trabajando, me gustaría verte dirigir porque eres muy joven todavía, bueno, pero ya de vendrá esa oportunidad, un abrazo Juan Carlos ¿eh? Muchas gracias Carlos Alberto, un abrazo
5: para ti y para la familia, cuídate okay, Gracias.
4: Ahí Igualmente a ti, cuídate Ahí Chau. estaba el gran Juan
8: Carlos Teler, goleador histórico de la selección chilena, Gabriel, vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, cole
0: Católico Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 8 minutos.
2: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
4: La primera de Chile Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales, mi estimado Bello. Sí, ya estamos con Don Enzo Muñoz ya conectados para que nos
8: actualice la información de la U, don Enzo.
7: Sí, tal como se lo había adelantado, vamos a escuchar a Pablo Aranguis. Eh, recordemos que el jugador está préstamo en la Universidad de Chile, pero, pero podría continuar si es que en la Universidad de Chile, obviamente. Le compra el pase al Dallas FC Que es el club al cual pertenece su, su pase Así que la primera que vamos a escuchar Tiene que ver con, con eso precisamente Con su continuidad ¿Quiere continuar en Universidad de Chile? ¿No quiere continuar? Escuchemos lo de la propia voz del hombre Nacido en las inferiores de, de Precisamente del cuadro de Unión Española
10: Por mí, yo encantado de quedarme Me ha tocado hablarlo ahora últimamente Porque porque entre comillas ha sido quizás tema también si me van a comprar o no, pero yo obviamente que estoy tranquilo tratando y esperando también de que vuelva al fútbol para, para demostrar dentro de la cancha y demostrar con hechos para para que ellos sigan interesándose en, en, en que yo sea opción para el próximo año y obviamente que sí me gustaría quedar.
8: Por lo demostrado eso, está en esta... Disculpa eso, por lo demostraron estas ocho fechas, o siete fechas jugó la U, ya, sí, no, ya sí. ni me acuerdo. Ya. Eh, pero se han jugado ocho, la U ha jugado a siete, sin duda. Yo compro inmediatamente o la mitad del pase o la totalidad del pase a de Pablo Arangues y además un jugador
4: totalmente exportable. Así que yo... yo, yo eh, Como buen jugador usted lo compra y porque es una buena inversión. No, claro, para pero lo, futbol, lo que pasa
8: eh. es que la U no tiene caja eh, para hacer ese tipo de inversión. Pero en condiciones normales, yo a Pablo Orangi, obviamente, que lo compro, o la mitad o la totalidad del pase, eso.
7: Sí, y, y lo mismo decía él, que está esperando como la vuelta del fútbol precisamente para demostrar lo, lo que él vale. Y sobre la vuelta del fútbol, hace un par de minutos atrás salió un comunicado, entre comillas, de la NFP, más bien una nota de, de prensa directamente, de parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, donde eh, hablan, entre comillas, Cecilia Pérez y también Sebastián Moreno. La, la ministra de Deporte, precisamente Cecilia Pérez, dijo lo siguiente sobre estos permisos, entre comillas, que, que se quieren buscar en la zona de, de cuarentena para retomar al menos los entrenamientos. Y dice lo siguiente, los permisos para el regreso a los entrenamientos de fútbol en zona de cuarentena están en evaluación y no han sido rechazados. Esas fueron las palabras textuales de la ex... Eh, Ministra de Secretaría General de la, de la Presidencia, eh, de la vocera de, de la Presidencia eh, específicamente, y el presidente actual presidente de, de la NFP, Sebastián Moreno, señala lo siguiente: llevamos 15 semanas trabajando en el regreso a la actividad deportiva del fútbol profesional y nuestros protocolos han tenido el reconocimiento de las autoridades fue precisamente las declaraciones del actual mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesionales, así que al menos la vuelta al fútbol se ve mucho más cerca de lo que se veía, al menos hace dos o tres semanas atrás.
8: Sí, los protocolos, eh, bueno, como decía el ministro hoy día, yo creo que, como decía además el doctor Paz, allí en el programa de la tarde, de las 19 horas, tres semanas más, yo creo, y... Bueno, pero el fútbol puede volver a entrenar antes, porque me imagino que los protocolos puede volver a entrenar, no sé, a mediados
4: de agosto o septiembre ya, sí. eh, ver el, la vuelta al fútbol. Yo creo que el fútbol puede volver a mediados de agosto a entrenar Velus y comenzar en septiembre, y lo han dicho muchos entrevistados que hemos tenido, que hemos tenido una, una cantidad impresionante, de que es bueno que el fútbol comience en septiembre, ya hay mejor tiempo, a mejor y eso no. ayuda de una u otra manera a la actividad. Enzo.
7: Sí, la siguiente que vamos a escuchar de, de Pablo Aranguis tiene que ver con los jugadores que él admira. ¿A qué jugadores él toma como referencia precisamente para, para jugar en el campo de juego? Escuchémoslo de la propia voz de Pablo Aranguis. Jugadores que admira.
8: Admira a Aranquiz Pablo.
10: Cuando estaba es que no. en Unión y era juvenil, el que más me llamaba la atención era Matías Vidango. Si Lo había visto en, en el sub-20 de Canadá. La verdad es que verlo en vivo eh, me parecía y me parece un jugador extraordinario, con una técnica muy exquisita. Y ya después, cuando más grande, cuando ya me tocó, siempre he admirado al mago Valdivia. Y antes de que se retirara, eh, admiraba, admiraba bien digo, a, a Juan Román Riquelme. Tiene sí, buen gusto.
4: Eh. Sí,
8: tiene sí, buen gusto. Eh. Pero bueno, eh, Arangui, otro tipo de jugadores más sí. explosivo eh, más encarador. Y, y en el último cuarto hace la diferencia con su velocidad.
7: Sí, recordemos, incluso él, él lo señaló en otra entrevista, siempre ha dicho que... Eh, que precisamente Juan Román Riquelme es uno de sus grandes jugadores admirados precisamente por él, por él y, y él contaba en una entrevista hace un par de tiempo atrás que cuando jugó Boca con, con Unión Española él le tocó estar de, de pasapelota, eh, y ahí pudo verlo en cancha, en terreno de juego, así que hay más, obviamente siguió admirándolo mucho más al, al, al actual gerente deportivo del cuadro CNIC. La última, o oh, vicepresidente, me parece que... Hasta última, ahí nomás digamos, tenemos...
8: A, es, es, Enzo, ahí está, ahí tenemos audio porque tuvo un problema ahí en el sistema. Eh, así que cuando se reinicia ahí yo te aviso si es que vamos a escuchar eh, algún audio. Eh, así que usted me, me, me cuenta la, la última parte de la información. Sí, la última tenía que ver ya, eh, con, los sueños
7: que, con los sueños que tiene que cumplir Pablo Aranguí sueños. No, no, todavía no,
8: todavía no, todavía no estamos, ahí me nos va a analizar por interno cuando estemos listos con el audio. una sí, cosa es, sí, el audio. Sí. Pero hay un punto, Enzo, de los jugadores de la U, bueno, que es muy prematuro, pero los jugadores que vuelven a préstamo, y yo, eh, ahí eso sí el ejercicio en... Ahora sí, ahora, ahora vamos con tu material, Enzo.
7: Sueños que cumplir, de Pablo Aranguren
10: Bueno, a mi corta edad, yo como jugador, o como persona... He cumplido varios sueños, muchos sueños míos y de, y de mi familia también. Yo creo que el sueño que, que quizás me queda por, por cumplir eh, es representar a mi país, pero ya en una eh, la selección ya absoluta.
7: Ahí está, el llamado de rueda está esperando a derecha.
10: No, y si sigue en ese nivel
8: que mostró en la U, eh, lo más probable es que tenga opción Pablo Oren y además es uno de los pocos jugadores destacados seleccionable, diría yo. Eh, Pablo Blan, así que Bueno, pero yo le decía los que viene, vuelven a préstamo, el eh, eh, que juega bien, realmente bien, ayer me equivocé a ver unos videos del hijo de Valencia, del, del huevo. El huevo Valencia. Están Calera jugando titular, es eh, una muy buena opción a futuro. Eh, si sigue así, eh, además más grande que Valencia, el huevo. Así que yo creo, bueno, el pase de la U está a préstamo con Calera y si sigue con el Cineel, yo creo que tiene mucho, además con la situación económica que se va a venir los próximos años. Que trae jugadores eh, buenos y baratos eh, Es mejor, obviamente, traer a los jugadores del propio club eso
7: Sí, son cerca de, de 11 jugadores Los que están a préstamo Precisamente en, en otro equipo eh, De parte de la U, al menos eh, Uno es precisamente Quien tú señalabas Esteban Valencia, que el hijo del huevo eh, Otro es eh, Francisco Arancidia Que está a préstamo en los Felipe Saavedra, lateral izquierdo Cedido a Deportes y Quique, Gabriel Torres, el delantero panameño que está en Independiente del Valle, que se extendió su, su préstamo también, es otro de los jugadores, pero, pero son varios los que podrían volver a la U el año 2021. ¿Algo más de la U, Enzo? Eso nomás con, con Universidad de Chile.
8: Bueno, antes de ir con Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo, eh, bueno, queremos, vamos a escuchar, Gabriel, las primeras palabras de Pellegrini como entrenador del Betis. ...va a ir a Sevilla... Quer, ...yo no conozco Sevilla... ...con suerte conozco la calle España... ...pero Sevilla ¿Le es gusta maravilloso... ...Chile-España ¿eh? Chile, ahí en el centro... ahí yeah. nomás. Eh, ...pero es maravilloso vivir en Sevilla... ...va a estar tres años... ...es que le va bien a Manuel Pellegrini... ...y vamos a escuchar las primeras palabras de Pellegrini... ...como nuevo técnico del Betis... Gabriel.
2: ...un gran abrazo a todos los hinchas del Betis... ...la verdad estoy muy contento de haber llegado... ...a esta gran institución... ...los nueve años anteriores que estuve en España... ...me
7: permite conocer... ...lo grande que es el club... Y espero que entre todos juntos, eh, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchadas, logremos llevar a Bétida a estancias superiores y pelear por competencias europeas. Estoy seguro que todos juntos lograremos. Un gran abrazo.
8: Ojalá le vaya bien a Manuel Pleirini en China, a pesar de un contrato millonario, en no. cuanto a lo deportivo. No en cuanto a lo institucional, que armó estas cosas, no le fue bien, y en el West Camp le fue mal. Es muy mal. Así que ojalá se pueda validar de nuevo en España, en una ciudad maravillosa, y además con una hinchada espectacular como la del... El Betis. es un equipo de medianía de campeonato, ¿eh? El equipo es uno de los equipos más populares de España, que ya más público. Tiene un sí. promedio de casi 50.000 personas por partido. Es chocable, ríe, ¿eh? Pero obviamente no es de los más grandes, ni comparable con el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, pero uno de los equipos tradicionales de España. Así que, bueno, además... Eh, Va, está, va a estar con Martín De Michelli en el cuerpo técnico, el jugador argentino que lo tuvo en Málaga, va a ser parte de su cuerpo técnico. Así que ya está a Isla? Puede ser. Puede ah, ser. Puede, puede ser, ser lo de Isla al Betis. Así que bueno, ahí tiene una chance, va a recibir, es feo hablar de plata, pero como se publica, sí, pues. 2 millones de dólares por temporada, no va a ganar tanto. Ganará no va a ganar tanto. En el West Ham, no, West Ham. no, no West Ham. va a ganar, no va a ganar tanto Pellegrini eh o sea, va, obviamente que va a ganar plata, pero, plata no, pero no en es de lo que a sus contratos anteriores. Así que Pellegrini, una nueva aventura en el fútbol español. Ahora sí que vamos con Nicolás Gatica y el informe de colocón eh,
6: Exactamente, bueno, pero para complementar algo, decir que Manuel Pellegrino va a ser el primer técnico que dirige al Real Betis, ¿ah? ¿eh?
8: Porque si estuvo canta, el año, bien, ¿no?
6: claro, el año 1998, el 26 de agosto, llegó justamente al cuadro eh, de andaluz, al cuadro de, de Sevilla, y alcanzó a elegir solamente... Durante siete partidos en la séptima jornada su equipo perdió 5 a 1 ante el Valencia y quedó colista en ese tiempo en la máxima categoría hispana, por lo tanto provocó la renuncia del técnico. Así que bueno, y varios jugadores chilenos con... han
1: jugado
8: en Jugó el, el Pato y jugó sí, ¿eh, Felipe bueno. Gutiérrez, con el Betis. Uno de los últimos. Eh, y bueno, ahora va a estar... Man... No me recuerdo si alguien más ha jugado por el Betis, pero bueno, eso sobre todo el Pato Yáñez anduvo muy bien en el, en el Real Betis. Ahora sí, Nicolás.
6: En cuanto a Mauricio Isla, dicen que claro está más cerca Isla, de llegar al Betis o al Valencia que a Boca, porque estos dos equipos españoles, el Betis o el Valencia, le ofrecen dos años y Boca quedaría uno. Así que ahí también podría llegar el Guaso, está más cerca de España que de Argentina. Así que también ahí para complementar un poco a los chilenos por el mundo. Bueno, en Colo Colo dijimos que íbamos a escuchar la palabra de Carlos Lampe, el portero boliviano que estuvo entre el 2016 y el 2018 en el equipo de la usina de, de la octava región. Tuvo la posibilidad, bueno, sabemos que fue a la Copa Libertadores, que solamente estuvo porque no, no jugó ningún partido, pero él estuvo incluso en esa Copa Libertadores esa final que tuvo River con Boca, que no se pudo disputar en el estadio monumental por todos los hechos de violencia. Y habla que tuvo la posibilidad de llegar justamente a Colo-Colo, el portero boliviano Carlos Lampe.
7: Si no me equivoco, el tema de Colo-Colo. Eh, había una deuda de Colo-Colo con -Colo eh, por Béjar, por Vilche, y, y bueno, que creo en eh, lo que me comentaron, porque no... no... Nunca hablé con nadie con Colo Colo, lo que me comentaron es que iba a haber un pago en, en varios en, en varios pagos y creo que Huachipato no, no accedió a eso por el tema que le debían le debían pagos de otros jugadores. Ahí
6: pues ¿por qué por, por una deuda que tenía Colo-Colo con guachipato por algunos jugadores como Brian Bejar, Andrés Vilche, entre otros, fue que Lampe no llegó a Colo-Colo? Solamente por esa razón no llegó el portero boliviano al cuadro de Colo-Colo en esa oportunidad.
4: A ver, se... Belu, es, un, es un correcto arquero Lampe, ¿no? Es un correcto arquero. Buen arquero Lampe. te gusta? Anduvo bien. En, Bolivia, en, boca, en boca En Boca, en
8: Boca no jugó. Ahí no jugó. Porque estaba Rossi, Agustín Rossi en esa época. Esa. Y no jugó, después llegó Andrade. Es más que Cortés por ahí. Cortés, insisto, toca, yeah. bueno, hay que darle, la pero Cortés lo alaban
4: mucho, pero... No, yo estoy decepcionado, me ha ido, paulatinamente me ha ido decepcionando sí, Cortés. Bueno, bueno de...
8: tiene tiempo, es joven todavía, es titular en Colo-Colo, pero la verdad
4: no ha demostrado las
8: suficientes pruebas, pruebas de suficiencia de Cortés Gatico. Bueno,
6: para hacer el tema de Colo-Colo, eh, vamos a ver el tema de, de los de los jugadores que terminan en contrato, que son bastantes, los que terminan a fin de año la temporada en Colo Colo y que tienen opciones de seguir o no, dependiendo de su edad, también de su comportamiento y todo eso, ¿quiénes serían? Bueno, Pablo Mauche, Juan Manuel Insaurralde, Felipe Campos, Brian Beja, Darío Melo, Miguel Pinto, Carlos Carmona, Nicolás Maturana y el Juanil Williams. Al arco ¿no? esos serían como los más eh, destacados del equipo de Colo Colo que no terminan a fin de año.
4: Barroso tiene contrato vigente, Barroso?
6: Bueno, también... También se sumamos a Julio Barroso y a Esteban Pérez como los casos emblemáticos. Pero a estos dos se suman los, los, todos los jugadores que mencionamos a continuación.
8: Ok, mañana amplio. Mañana vamos a tener tiempo para ampliar la información de los clubes. Gracias, Nicolás. Y la información de Católica la trae Don Enzo Muñoz.
7: Sí, y tal como se lo había adelantado, eh, vamos a pasar a revisar unas declaraciones de Ricardo Lunari, que si bien no las tenemos en audio, así que ahí ya...
8: ya, bueno, ya no, nosotros hablamos no. con... Ricardo Lunari, no sé si se acuerda de eso, hablamos como sí. media hora cuando hablamos con Lunari. Eh, también sí. tirándole palo a la Católica, que no lo han reconocido como debiera y que no le han dado ninguna oportunidad ni dirigir ni a la Sud 6. Así que eh, Lunari siempre está tirando sus palitos.
7: Sí, pero esta vez habló sobre una posible venta de Matías Dituro. Eh, hay que hay que decir que, entre comillas, esto se eh, nace por precisamente por, por la arca economía del, del club. Matías Dituro sería uno de los precios altos de, de Católica y también por la edad, entre comillas, sería, entre comillas, bueno venderlo, considerando esos aspectos, tanto el, el dinero que se podría obtener como la edad de, del portero. Y sobre eso, Ricardo Lunari, precisamente exjugador de Católica, tal como tú lo señalabas, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá en Estadio Portales, señaló lo siguiente. Uno puede, estar, uno puede quedar tranquilo porque detrás está Cristo Fertoceli y uno, y uno puede sentir esa tranquilidad que, le, que el arco sigue bien cubierto. Fueron las declaraciones de Ricardo Lunari sobre esta posible venta de, de Matías Tituro, precisamente precisamente, eh, tal como se nos señalábamos, eh, buscando recaudar dinero en la arca de, de Catoli.
4: De acuerdo, Evaldo Ricurto, fue hace ocho horas invitado a a Estadio Portales, y él decía, bueno, es que Lunari hasta el grifo que hay en el estadio de la Católica lo encuentra bueno y bonito, pero y él decía, no va a llegar nunca a Católica ¿Cuántos años que ya no está en Católica? Y nunca fue llamado. ¿Quién? Lunari
8: Ah, bueno, pero bueno, es que nadie, no todos van a ser llamados independiente de su buen paso por el club. Lunari marcó una época, fue campeón se, eh, fue muy reconocido por el hinchada se identificó mucho por el club, pero bueno no sé qué pasará en Católica, no todos pueden ser llamados, a todos no les toca eh, todos querían ser reconocidos, pero a ese la no vida es injusta, Enzo
7: Sí, y uno que, que salió mal, pero tuvo la suerte de volver haciendo la comparación con Ricardo Lunari fue Miloan Milosevic eh, recordemos que el jugador salió abruptamente el 2014 y sobre esto se refirió el Tati Bulkubasic, precisamente sobre la brusca salida y dijo lo siguiente todas las cosas que no salieron bien son un error, en la forma cuando le tocó salir al Milo, porque Milovan Mirosevic, por suerte, después pudo, eh, por suerte, después volvió. Pudo recidiarse en el club, salir campeón y hoy trabajamos juntos. Fue precisamente sobre eh, la salida de Milovan Mirosevic en el 2014 a la Unión Española. Eh, recordemos que, que fue bastante criticado en su momento eh, el Tati Bulb por dejar salir a uno de los grandes ídolos, capitán en ese momento del cuadro de la UCE, así que al, al menos él reconoce como uno de los grandes errores que ha tenido su administración en estos más de 10 años, estos 10 años que lleva precisamente en la gerencia deportiva del club.
8: Fue una, una gran embarrada, la verdad, fue polémico en su momento la salida de Pero 19. viene ya,
4: viene la despedida. ¿eh?
8: El 12 de mayo hablamos con Lunari, el 12 sí. de mayo hace casi ya dos meses ya hablamos con Ricardo Lunari en extenso. Algo más de Católica, Don Enzo.
7: Eso nomás con Católica para mañana escuchar las declaraciones de Cristo Ferto quien está hablando precisamente en estos momentos eh, con la prensa eh, en, de parte, obviamente, de, de Universidad Católica. Ok, gracias, Enzo. Nos
8: encontramos mañana. Gracias, Nicolás Gatica. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con toda la épica con don
0: Fabián Rojas. Radio Portales le indica la hora. Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga
3: más. ...la primera de Chile.
2: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo... ...en Radio Portales, el Tren del Recuerdo... ...conduce Salvador Fernández... Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 69. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, ya entramos a, a tierra derecha, últimos 300, ya están en el partidor, por fuera. Bien, ¿cómo estaban Fabián Rojas Alarcón? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto, un gusto saludarlo, también a todos los que sintonizan a esta hora de la tarde Estadio Portales en este bloque de la Ipica, en donde el día de hoy tenemos información que teníamos guardada para entregarles y también lo que viene en los próximos días con respecto a la reunión de carreras que está estipulada para este próximo día sábado 11 de julio con un total de 15 competencias así que todo eso se lo vamos a estar comentando el día de en la octava carrera. región no en la región oh, del Pío Dío, claro
4: en la región del Pio porque usted el otro día hacía una aclaración que este eh, no está en la en Concepción, está en Gualpén, ¿dónde? ¿en qué lugar exacto está?
9: en Gualpén, en la comuna de Gualpén se encuentra ubicado el Club Hípico de, de Concepción está como entre más o menos ¿cómo decirle? el límite en donde ya comienza con Talcahuano todo eso yeah, el, yeah. el Club Hípico de Concepción lleva por nombre, por, por supuesto por la gran Concepción por la ciudad de Concepción, el nombre del club hípico de Concepción siempre ha llevado ese nombre, pero hoy por hoy se encuentra en la comuna de eh, Hualpén. Eh, bueno, es eh, eh, este limítrofe solamente, pero eh, sí hay que aclarar lo que queda en la comuna de Hualpén. Es bueno.
4: Claro, usted hacía la corrección y me parece correcto, en esa avenida impresionante que une Concepción con Talcahuana, la cantidad de vehículos, el movimiento ahí es impresionante. Es como estar en la Alameda de Gigan acá en Santiago.
9: Sí, mandarle también un saludo al Selmo Rojas, que estuvo pendiente ahí de, de una de las transmisiones el día atrás y, y nos contaba, claro, al respecto, eh, el nombre del Club se lleva, se lleva por el Gran Concepción, pero está ubicado en sí. En, la, en la, la comuna de Hualpén. Un abrazo bien.
4: para nuestro colega. Ok. Bueno, vamos a la información entonces, muy estimado Fabián Rojas.
9: Sí, porque hay bastante información y una de ellas es una noticia bien importante que llega por parte de los hipódromos. El Club Hípico ya se había pronunciado, lo estuvimos mencionando acá con respecto a la modificación de la segunda etapa de este año, suspendiendo todos los eh, clásicos para ejemplares de dos años. Se perdía... Este, esta etapa para definir al campeón dos años debido a todo el acontecer de esta emergencia sanitaria es por eso que el Hipódromo Chile también anula los clásicos tanteos de Potranca y de Potrillos respectivamente y la cuádruple corona del Hipódromo Chile en su edición del año 2020 eh, una cuádruple corona que iba a debutar este año Carlos Alberto porque los últimos años eh, era una triple corona que contemplaba, que contemplaba tanto el Clásico 1000 y 2000 guineas como primera etapa, luego el Clásico Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma, como la segunda etapa, ahí por primera vez se enfrentaban machos y hembras, rematando con el Sal siendo ganador en el último tiempo, Incentive Boy, Big Daddy, Cari Blanco, wow Cat, varios fueron los que eh, cobraron el buen cheque que le entregaba 500 mil dólares eh, ...al adjudicarse esta triple corona. El el eh, más bien el Hipódromo Chile, en esta edición 2020, a principios de año... ...había dado la sorpresa de que a estos clásicos se le agregaría tanto el tanteo de Potranca... ...y el tanteo de Potrillo, para realizar por primera vez una cuádruple corona. Sin embargo, debido a las circunstancias que hemos estado viviendo en este último tiempo... Esta cuádruple corona queda postergada para el próximo año, se anula para este año 2020, a consecuencia de la emergencia sanitaria y producto de la pandemia por COVID-19. Eh, es lo que señala el eh, Hipódromo Chile en este comunicado que le voy a leer un, un, una parte en donde producto de lo anterior eh, de todo esto, eh, le leo textualmente la cuádruple corona del Chile, no se efectuará y procederá a poner a disposición de los propietarios los montos por concepto de inscripción clásica anticipada año 2020, efectivamente pagados al hipódromo, existiendo también la alternativa de que los propietarios eh, imputen esos montos al pago del proceso de inscripción clásica anticipada del año 2021. ¿Qué quiere decir con esto, Carlos Alberto, y todos los que están no. escuchando? Es que cuando los ejemplares aún están en etapa de proceso para hacer su debut. Eh, hay un plazo para inscripción para esta cu cuádruple corona que queda estipulada para el Hipódromo Chile, eh, en donde pagan una suma de dinero considerable para poder participar en todos estos clásicos de Grupo 1 si es que su ejemplar eh, tiene las posibilidades de poder correr. Y en ese contexto... Debido a que esta cuádruple corona no se realizará, los propietarios, los dueños de los caballos, quedan a disposición de estos dineros para eh, quedárselos o también para pagar un proceso de inscripción eh, anticipado para el próximo año 2021. Cabe destacar que hay muchos de los propietarios que estaban comenzando quizás este año con un ejemplar, como es el caso de un gran amigo Guillermo Olea, y que a lo mejor este próximo año no tendrán la posibilidad de enfrentarse en, estas, eh, en estos grandes clásicos, y por eso que el Hipódromo Chile le da estas dos alternativas. Mientras que el resto de los clásicos de Grupo 1 del Hipódromo también fueron reagendados tentativamente en fechas que se detallan en, en, el próximo, en los próximos minutos, les vamos a estar contando aquello, con premios que se comunicarán oportunamente, los clásicos... Black State, Grupo 2, Grupo 3 y listados para ejemplares de dos años del primer semestre no serán efectuados por el Hipódromo Chile el presente año. Cabe destacar que en esta edición no tendremos a un campeón dos años debido a este comunicado que ha hecho sentir el Hipódromo Chile. Con esto, los clásicos Grupo 1 quedan programados tentativamente las siguientes fechas esto se ha modificado, nosotros le entregábamos unas fechas anteriormente, pero esto se ha modificado. El clásico Mil Guineas, María Luisa Solari Falavela, que es para ejemplares de, de tres años, hembras, es para el sábado 26 de septiembre. El sábado 26 de septiembre se corre este Clásico Mil Guineas, mientras que el 2000 Guineas se corre una semana después el 3 de octubre, mientras que el Gran Premio Hipódromo Chile, que es el primer Grupo 1 que tiene la institución palmeña, ha sido modificado para este segundo semestre de forma inédita para el 10 de octubre, eso quiere decir que en tres semanas tendremos tres Clásicos de Grupo 1, mientras que a finales de octubre el 31 se correrá el Gran Criterium Mauricio Serrano Palma para luego el 14 de noviembre, el Alberto Solari Mañasco para el sábado 14 de noviembre y la prueba más emblemática que tiene la institución palmeña es la segunda etapa de la Triple Corona Nacional, que es el Salleyer a disputarse el sábado 12 de diciembre. Eso quiere decir que tendremos seis grandes clásicos de grupo, 1 y en este segundo semestre en tan corto tiempo, algo que llamará la atención también para los eh, propietarios y los profesionales que estarán presentes en las distintas ediciones de todos estos clásicos mencionados. Mientras que los y, que clásicos... Son, y que son los
4: clásicos que espera la, 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 la gran familia hípica, mi estimado, porque usted bien lo dice, son clásicos, ¿eh? es como en el fútbol, cuando juega Católica con la U, la U Católica con la U de Chile, con Colo Colo, son cosas distintas. Y en poco tiempo, porque usted está hablando del día 26 de septiembre hasta diciembre, se va a correr tal vez lo más importante, lo más lo, más rescata, lo que más le gusta a la gran afición hípica.
9: Claro, y ya el hipódromo Chile China incluso eh, deja programado un clásico en forma tentativa. Esto quiere decir que todo puede depender de eh, la situación en donde se vean envuelta las cuarentenas eh, de la región metropolitana más bien dicho, Independencia y también Santiago, en donde están los hipódromos centrales, eh, uno de los clásicos que son bien importantes para poder ir eh, viendo la calidad y para poder estar presente en estos grandes clásicos de Grupo 1 son los de Grupo 2, como el Domingo Segundo Herrera Martínez, que está estipulado para el 15 de agosto, el Fernando Coloma Reyes para el 17 de octubre, clásicos son para alistarse también para el Salleyer. Los listados hay que tener en consideración todo esto que les estoy mencionando, porque también de estas carreras listadas de grupo 2, de grupo 3, después también pueden salir participantes para el próximo año en el derby. El Luis Vera Calderón y Luis Vera Giannini el jueves 15 de octubre, está estipulado este clásico, mientras que el Guillermo del Pedregal Herrera para el sábado 21 de noviembre y el Francisco Astaburuaga para el sábado 28 de noviembre. Son las modificaciones, según el directorio del Hipódromo Chile, quien continuará haciendo su máximo esfuerzo frente a todas las autoridades para la pronta reanudación de las jornadas hípicas y con el firme compromiso de cumplir con los más estrictos protocolos de salud que la autoridad sanitaria vaya determinando para el desarrollo de esta jornada. Finalmente, dice el Hipódromo Chile, que reitera su más profunda preocupación por los efectos de la suspensión de las carreras desde el mes de marzo pasado, lo que mantiene en total incertidumbre a miles de familias de la actividad hípica cuyo único sustento es el ingreso que obtienen de las carreras. Esto es el comunicado que eh, lo teníamos ahí, pero queríamos mencionarles porque son fechas que se han ido modificando para este segundo semestre del año debido a esta emergencia sanitaria, Carlos.
4: Así es. Eh, bueno, vamos a revisar después todos estos grandes premios. Sabemos toda la situación que está viendo el país. El mundo de la hípica tampoco es ajeno a esta situación, pero no sé, tendremos, no sé, yo tengo la fe y esperanza que septiembre es el mes en que paulatinamente todas las actividades se van a ir normalizando y así esperamos todo. Mientras tanto le invito al hipódromo. ¿Ah, ¿Deme una vuelta
9: por el hipódromo? Vamos al hipódromo, pues.
4: ¿Y por qué usted va al hipódromo
0: habitualmente? Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Oiga, de toda la cartelera que usted me hizo escuchar y a los auditores de Estadio Portales, este, tal vez el Gran Premio Hipódromo Chile el más importante o no?
9: No, el, yo creo que la prueba más importante de esta segunda etapa del año es que son dos clásicos que, al ser Grupo 1, son de suma importancia, pero que también son muy distintos, Carlos Alberto. ¿Por qué? Porque el Gran Premio Hipódromo Chile reúne a los mejores exponentes del de fondo, pero de que ya tienen participaciones anteriores de grandes clásicos de grupo o quizás van ganándose una posición dentro de todas sus carreras para poder lograr en este Gran Premio Podrón Chile que es para ejemplares de tres años y más, que es la diferencia en cuanto al Sun Layer que es una prueba que eh, reúne a los mejores del año 2020 y que finalmente eh, le eh, entrega el, la corona al campeón del segundo semestre y también que corona también al mejor exponente del Hipódromo Chile para poder eh, eh, defendernos en un futuro Gran Premio Latinoamericano y también mencionarles que este clásico es para Solamente productos de tres años. Se ven envueltos los juveniles en el sal Layer y en el Gran Premio Hipódromo Chile, que también se va a disputar en esta segunda parte del año, se ven envueltos los con más experiencia. No sé si me expliqué bien Carlos.
4: Bastante bien, quedó bastante claro. ¿Y a usted cuál es que le gustaría narrar? Me imagino que todos estos todo clásicos para, para, para usted son todo importantes.
9: Sí, todos los clásicos son importantes y no solo eso, Carlos yo creo que esta segunda parte del año apenas se reanude la hípica en la zona central, va a haber una competencia tremenda debido a que, a que eh, muchos de los ejemplares Dos años que incluso no habían debutado en la primera parte del año, lo van a sí. tener que hacer con tres años en esta segunda parte y de ahí van a comenzar a salir los campeones que van a disputar estos clásicos mencionados, el Gran Criterio, mil guineas, dos mil guineas. Porque no hay un panorama claro del tener a un fina sangre que en la primera parte del año haya explotado su máximo eh, su máximo potencial y en ese sentido van a surgir nuevos nombres en eh, apenas Serranú de la hípica, van a tener que también realizar mucho más competencias para estos productos de tres años que no han debutado y que en un futuro no muy corto de prácticamente tres meses van a tener que disputar el Sal Leyer, así que eh, estos meses van a ser eh, de, de, de muchas de mucha competencia más allá de las carreras va a haber mucha competencia entre sí, sobre todo los productos que aún no han debutado con los ejemplares que han debutado claro. y han mostrado mucha calidad
4: Pero qué bueno, porque hace hacer mucho más competitivo mucho más atractivo para la, el mundo de la hípica, y, y el club hípico, imagino también en el segundo semestre debe tener mucha actividad ¿no?
9: También el club hípico hace algo similar a lo, de, a lo del hipódromo Chile, anulando los clásicos de, de, de eh, productos dos años y eh, cambiando, gestionando el clásico de la institución para este segundo semestre y los clásicos de productos tres años, manteniéndose para este segundo semestre, pero con muchas modificaciones. Así que, eh, tanto en el hipódromo como en la otra parte de, eh, del Mapocho, como en el Club Hípico, van a haber clásicos constantemente y vamos a estar todas las semanas con mucha información, apenas se reanude la hípica, que eh, ya le mencionaba, la próxima semana sería una fecha bien importante para para ya ir aclarando el panorama, por ahí suena como una eh, fecha bien tentativa a finales de julio la vuelta a la hípica en Santiago así que estamos esperando lo que dictamine el Ministerio de Salud y también... Depende
4: del Ministro, ministro parinova estamos atentos para eso, así que paulatinamente bueno, yo creo que...
9: Lo bueno del ministro Paris en el último tiempo se ha abierto a las posibilidades de el poder conversar con los distintos estamentos deportivos. Lo hemos visto que ha estado conversando con eh, ha tenido acercamiento con los directores de ANFP también con eh, directores de distintas di disciplinas del deporte y también eh, ha tenido conversaciones con la hípica. Por ahí un trago amargo se llevaron con respecto a lo que sucedió hace algunas semanas atrás con esta investigación de la periodista Alejandra Matus, pero eso no implicaría en nada de la decisión que se estaría tomando en los próximos días o en las próximas semanas.
4: Vamos a estar muy atentos entonces, ojalá Dios quiera que tengamos suerte. Yo me conformo que todo esté normalizado de aquí a septiembre, fíjense. Mire, mire lo que estoy pidiendo, soy bastante optimista. Y hay que ser optimista en la vida, que vuelva el fútbol, que vuelva todo, sin público por cierto, con todas las atribuciones del Ministerio de Salud para tratar de no caer en el rebrote, porque una de las cosas que también nos está preocupando en este instante, ojalá Dios quiera que Subamos bandera ya a contar de, de septiembre. La primera semana sería espectacular, mi estimado eh, Fabián Rojas Alarco. ¿Tenemos más noticias sí, o no?
9: Sí, Carlos, eh, hay varias noticias ahora. Nosotros viajamos a Estados Unidos porque un, un hecho bien lamentable es el que está dando las vueltas en las redes sociales, también en los distintos medios de comunicación y televisión en Estados Unidos con respecto a un hecho racista, por parte de un criador en eh, Kineland. Eh, así que él se llama Tom Van Meter, que es un criador muy conocido en esta parte de Estados Unidos, en donde él eh, hizo unos comentarios eh, censurables con respecto a un, una forma racista, en donde en, a través de las redes sociales hizo unos comentarios y de inmediato se hizo circular eh, unos eh, pantallazos por parte de esta publicación en donde de forma ofensiva eh, no, no se expresaba bien ante sus eh, iguales. Así que eh, un hecho bien lamentable lo que ocurre en esta parte de Estados Unidos e incluso en Kineland le han eh, prohibido eh, participar en carreras y ventas a criador y propietarios por estos dichos racistas por parte de este criador que está en Criminal Association eh, ha debido tomar acciones y eh, todo esto en eh, los próximos días se estaría llevando a cabo en un tribunal allá en Estados Unidos así que eh, lamentable lo, lo ocurrido con este criador que además tenía muchísimos caballos eh, de buenas eh, ventas pero que este, este hecho racista, en donde voy a, a leer un poco sin querer ofender a nadie, dice, póngalos pónganlos de nuevo en su jaula. Así que, un hecho bien lamentable de una persona que Muerte, ¿eh? un ejemplo y que en este caso eh, no, no, no tiene explicación alguna este, este hecho extremadamente ofensivo que, que realizó.
4: Cuando hablamos de Estados Unidos, del mundo de la hípica, hoy día, bueno, en la parte futbolística de Estadio en portales, la analizamos con Pelus, eh, lo que ha hasta, ganado hasta ahora Vidal, Alexis, sobre 100 millones de dólares, impresionante. Y aparece Santos, pues, 25 millones de dólares, y Santos dejó de correr hace muchos años, imagínense lo que ganaría hoy. Y eso lo comento para que, yo sé que muchos preparadores y jinetes que están pensando en ir a Estados Unidos. Es una buena posibilidad, ¿no le parece, mi estimado Fabián Rojas Alarcón?
9: Bueno, claro, es el único jockey nacional que está en el Salón de la Fama en Estados Unidos, de todos los deportistas hípicos. Recordar que en Estados Unidos la hípica tiene otro valor, es algo mucho más eh, cotizado, porque debe ser uno de los deportes más cotizado en Estados Unidos, en el último tiempo sí ha crecido bastante el fútbol, eh, dejando de lado lo que es eh, el, el fútbol americano, todo esto, pero eh, la hípica tiene una importancia tremenda en cuanto es la hípica estadounidense y la hípica mundial. Y es el caso de José Santos, que eh, en, en la década del 90 fue en donde obtuvo sus mejores triunfos, en el 2000 también con Fanny Side, ganando la primera, la segunda etapa de la Triple Corona norteamericana, ganando clásicos de la Copa de Criadores, la Breeders' Cup, que se corren en, en distintos eh, eh, estados de Estados Unidos. Eh, a través de los años, y eh, es acá en donde José Santos, a través del tiempo, eh, es uno de los eh, jinetes más recordados de la hípica americana, y eh, uno de los más ganadores en cuanto a deportistas chilenos, eh, sin considerar, sponsor porque recordar que como deportista es en donde ingresa él, porque en Estados Unidos José Santos por ahí eh, auspició algunas marcas, pero no como eh, quizás lo, lo hacen hoy en día los grandes deportistas.
4: Claro, eh, los tiempos son distintos, por eso le digo tener 25 millones de dólares en ese tiempo era impresionante, impresionante, claro, usted lo dice, los tiempos. Eh, los contratos publicitarios este, han cambiado indudablemente por eso destacaba acá Santo no solo por la calidad de jinete que fue deportista extraordinario sino que también lo que ganó en su época y que fue mucho muy superior y bien por él bien Fabián ya estamos llegando al final ¿le queda algo pendiente que contarnos no, eh...
9: Y a propósito de Santos, Pedro Santos, eh, a quien le mencionábamos eh, partiendo la edición del bloque de la Hípica por ahí por febrero, que eh, estaba con esta decisión de ir a correr o más bien a preparar en, en Concepción. Todo se ha postergado primero con el estallido social y ahora con la pandemia, pero está muy confiado de ir y partir piano a piano en eh, el hipódromo penquista eh, José Santo, bah, Pedro Santos rectificó, quien eh, hace unos años sufrió un lamentable accidente que lo mantiene en silla de ruedas, hermano de José Santos, toda una familia hípica y en este sentido Pedro Santos en los próximos eh, meses quizás lo podemos ver como futuro preparador de finas sangres
4: Bueno, ya tenemos pronóstico, ¿no?
9: Tenemos pronósticos para mañana, 15 carreras para el día sábado en el Club Hípico de Concepción. Para que
4: la gente eh, esté ahí muy atento, anote ahí, ¿no es cierto?, para que pueda jugar este fin de semana ya en la octava región.
9: Así es, eh, Carlos. Mañana también lo dejo invitado a una entrevista eh, en Siempre Hípica para que esté atento en nuestro fanpage. Así que muchas gracias, Carlos Alberto, también para todos los que escucharon Estadio en Portales.
4: Chao Fabián Rojas Alarcón, hasta mañana, gracias, don Gabriel González Hidalgo. Mañana, 13 horas 30 minutos, vuelve la edición central de Estadio en Portales. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
3: Fueron 90 minutos con toda la..